0: Manchmal ist die Aufklärung einer Tat wie das Zusammensetzen eines großen Puzzles. Es gibt viele einzelne Teile, die je nach ihrer Art entweder sofort platziert werden können, wie Randstücke, oder erst im Verlauf des Puzzles ihren richtigen Platz finden. So verhält es sich im Bereich der Straftaten auch mit Indizien und Beweisen. Beweise werden als Zeichen gesehen, die etwas offenbar machen und somit den wichtigen Rahmen eines Puzzles bilden. Bei der Urteilsentscheidung vor Gericht haben sie mitunter den höchsten Wert. Knapp darunter stehen die Indizien, also Zeichen, die lediglich auf einen bestimmten Sachverhalt hinweisen. Natürlich wünscht man sich als Ermittler stets einen Überfluss an Beweisen, um eine Straftat ohne Zweifel aufklären zu können. Doch in der Realität sind es Indizien, auf die sich die meisten Gerichtsverhandlungen stützen. Selbst mit der Hilfe hochentwickelter Technologien die sich stetig zu überbieten scheinen, ist die Sammlung von handfesten Beweisen noch immer ein schwieriges Unterfangen. Und in einer Zeit, in der DNA-Analysen noch nicht möglich waren, kommt die Beweisfindung der sprichwörtlichen Suche einer Nadel im Heuhaufen gleich. Grace Brown wird am 20. März 1886 als eines von neun Kindern im Bundesstaat New York geboren. Ihre Eltern betreiben eine Milchfarm in dem kleinen Dörfchen South Otsalik. Ein Ort, der 1983 sogar in das nationale Register der historischen Plätze aufgenommen werden soll. South Ortsalik ist ein Dorf, in dem jeder jeden kennt. Man hilft sich untereinander, wo man nur kann. Das ist selbstverständlich. Die Menschen treffen sich jeden Sonntag zum Gottesdienst in der Kirche und schicken ihre Kinder in den Unterricht der örtlichen Schule, die aus einem einzigen Raum besteht. Jeder hier ist auf seine Art und Weise vom Christentum geprägt, und die allgemeine Einstellung der Gemeinde ist streng konservativ. Schon sehr früh muss Grace etliche Arbeiten übernehmen, die auf der Farm ihrer Familie anfallen. Sie erledigt Tätigkeiten im Haushalt, bewirtschaftet das Land und kümmert sich um die vielen Tiere, die ihre Eltern halten. Letztere Aufgabe gefällt ihr besonders gut. Nebenbei schafft Grace es sogar noch, die Schule zu besuchen. Das Leben auf der Farm ist nicht immer einfach. Freizeit ist hier meist mit Arbeit verbunden, doch die Brown-Geschwister finden stets einen Weg, die schweren körperlichen Anstrengungen in ein Spiel zu verwandeln. Aus dem, was sie haben, machen sie das Beste. Eine Fähigkeit, die ihnen zugutekommt, als das Geld, das der Verkauf der Farmprodukte einbringt, immer weniger wird. Als Grace neun Jahre alt ist, wird das Geld der Browns jedoch so knapp, dass sie sich die Bewirtschaftung der Farm einfach nicht mehr leisten können. Die Norwich National Bank beschließt, die Farm zwangs zu versteigern und so muss sich Familie Brown eine neue Unterkunft suchen. Glücklicherweise finden sie ein kleines Haus, in das sie bald darauf einziehen. So können sie, trotz ihrer finanziellen Schieflage, in ihrem Heimatdorf South Otzolik bleiben. Doch der Verlust ihrer Farm hat auch seine positiven Seiten. Da Grace nun nicht mehr den Großteil ihrer Zeit in die Arbeit investieren muss, ist es ihr möglich, sich voll und ganz auf die Schule zu konzentrieren, und mit 16 Jahren einen Abschluss zu machen. Damit ist sie das erste ihrer Geschwisterkinder, das seine schulische Ausbildung beendet. In der Schule ist sie sehr beliebt, findet mit ihrer offenen, fröhlichen Art schnell Anschluss und Freunde. Außerdem entwickelt sie im Laufe der Jahre eine Leidenschaft für Tanz und Gesang. An Talent fehlt es Grace jedenfalls nicht. Wenn sie eine Bühne betritt, und sei es nur die kleine Plattform in der Kirche, sind die Menschen mucksmäuschen still und lauschen der Stimme des Mädchens. Am liebsten singt sie das Lied »Bill Bailey, won't you please come home« und bekommt so schon bald den Spitznamen Billy. Tief in ihrem Inneren verspürt Grace schon lange den Wunsch nach etwas Größerem als die ewigen Felder in Sof Otzelik. Sie sehnt sich nach der Freiheit, von der sie bisher nur in Büchern gelesen und von den Reisenden aus der Ortschaft gehört hat. Ähnlich wie viele Mädchen ihres Alters hat Grace die Grenzen der Stadt noch nie zuvor überschritten und so beschließt sie, ihre Fühler nach dem Abschluss in die weite Welt auszustrecken. Sie beginnt, auf einer der Farmen in Norwich zu arbeiten, knapp 30 Kilometer von ihrem Familienhaus entfernt. Wie es für diese Zeit üblich war, wird Grace Arbeit nicht mit Geld, sondern mit einem Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch bezahlt. Doch schon bald merkt sie, dass 30 Kilometer Luftlinie und die unbezahlte Farmarbeit nicht ihrer Idee von Freiheit entsprechen. Nur wenige Monate nach dem Beginn ihrer Farmtätigkeit kehrt Grace Brown also wieder nach Hause zurück und bleibt dort, bis sie volljährig ist. 1904 beschließt Grace dann, zu ihrer Schwester nach Cortland zu ziehen. Dank der damals noch laufenden Hochindustrialisierung warten dort große Lagerhallen und Produktionshäuser auf die 18-Jährige. Sofort verliebt sie sich in das schnelle Leben der modernen Gesellschaft. Während der ersten paar Wochen kommt Grace im Haus ihrer Schwester Ada und deren Ehemann unter. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie einen Job in einer der naheliegenden Fabriken ergattert und in ein Boardinghouse, eine Art Pension umzieht. Als Zuschneiderin in der Bekleidungsfabrik Gillette Skirt verdient sie von nun an ihr täglich Brot. Mittlerweile völlig unabhängig von ihrer Familie findet sie so genau die Art von Freiheit, die sie sich schon so lange gewünscht hat. Die Arbeit macht ihr Spaß, sie versteht sich gut mit den Kollegen und dann lernt sie ein Jahr darauf auch noch einen Mann kennen, für den sie ihre Freiheit sogar freiwillig einschränken würde. Sein Name ist Chester Gillette. Er ist der Neffe von Noah Gillette, dem Besitzer von Gillette Skirt. Auch Noah arbeitet in der Textilfabrik und ähnlich wie Grace ist er sehr beliebt bei den anderen Mitarbeitern. Kein Wunder, ist er doch charmant, sportlich und äußerst gut aussehend. Vor allem die Damenwelt ist hin und weg, wenn der junge Mann einen Raum betritt. Geboren am 9. August 1883 im Bundesstaat Montana ist er der Sohn eines Silberminenarbeiters und wächst somit in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Als Chester dann drei Jahre alt ist, zieht er mit seiner Familie nach Spokane, einer Stadt im Bundesstaat Washington, was sich jedoch kurze Zeit später als entscheidender Fehler herausstellen wird. Niemand weiß so genau, wie das Feuer entfachte, welche später als »The Great Fire of Spokane« in die Geschichte eingeht, doch es ragen sich etliche Theorien um den Funken, der das Unglück wie einen Stein ins Rollen brachte. Bekannt ist nur die Zerstörung, die der Brand innerhalb weniger Stunden verursachte. Das Feuer entfacht gegen sechs Uhr am Abend und breitet sich rasend schnell in der Stadt aus. Erschwerend kommt hinzu, dass die Feuerwehr von Spokane an eben jenem Tag mit schweren technischen Problemen zu kämpfen hat. Die Pumpe, zuständig dafür, genug Wasserdruck aufzubringen, um das Löschwasser durch den Schlauch zu jagen, ist defekt und kein einziger Tropfen kommt aus dem Schlauch, um das Feuer löschen zu können. Dennoch arbeiten die Feuerwehrleute hart daran, den Brand wenigstens einzudämmen. Sie beginnen, einzelne Gebäude einzureißen, um dem Feuer keinen weiteren Nährboden zu geben. Der Plan geht auf. Nach einigen Stunden erlöschen die Flammen schließlich von selbst. Mit einem einzigen Todesfall kann man bei dem Unglück zwar nicht von einer der tödlichsten Tragödien des Landes sprechen, doch jeder Distrikt von Spokane ist entweder gänzlich zerstört oder schwer beschädigt. Die Familie Gillette gehört zu den Tausenden, die am Tag des großen Feuers von Spokane ihr gesamtes Hab und Gut verlieren und nur noch die Kleider besitzen, die sie am Körper tragen. Der Verlust ihres gesamten Vermögens treibt Chester Gillette und seine Familie direkt in die Arme der Heilsarmee. Diese militärisch organisierte christliche Organisation hilft Menschen in Not und sorgt dafür, dass die Gillettes schließlich wieder ein Dach über dem Kopf haben. Zudem findet die Familie hierzu Gott und schon bald beschließen sie, auf eine erneute Ansammlung von Hab und Gut zu verzichten und stattdessen als Wanderprediger durchs Land zu ziehen. Eine Entscheidung, die Sohn Chester nicht so ganz akzeptieren kann. Während seine Eltern und Geschwister Erfüllung in ihrer Religion finden, glaubt Chester an die Befriedigung durch materielle Dinge. Er mag alles, was schön und teuer ist. Die schlichte Uniform der Heilsarmee passt für Chester nicht in sein Selbstbild und so trägt er bei den religiösen Streifzügen seiner Familie von Staat zu Staat viel lieber einen hübschen, dreiteiligen Anzug. Im Jahr 1902, Chester ist jetzt 19 Jahre alt, mischt sich sein Onkel Noah in die Gestaltung seines weiteren Lebensweges ein. Der Mann ist Chesters Vater ein Dorn im Auge, der den erfolgsorientierten Lebensstil seines Bruders nicht gerade gut heißt. Noah Gillette ermöglicht es seinem Neffen, das Oberlin College in Ohio zu besuchen, doch das Studium bricht Chester schon bald wieder ab. Manche Quellen behaupten, Chester habe das College nicht freiwillig verlassen, sondern sei stattdessen zwangsweise exmatrikuliert worden. Die Jahre nach dem college plätschern für Chester einfach nur so dahin. Mit verschiedenen Gelegenheitsjobs hält er sich über Wasser. Für sein Empfinden allemal besser, als das Leben eines Wanderpredigers zu führen. Bis 1905 lebt Chester Gillette von einem Tag in den anderen hinein. Aufkeimende Langeweile vertreibt der junge Mann sich mit Damenbesuch, bis ihm sein Onkel eines Tages erneut ein Angebot auf den Tisch legt. Chester könne einen Job in seiner Textilfabrik in Cortland antreten. Der Gedanke gefällt Chester, denn die Arbeit als Fabrikarbeiter ist zu der Zeit hoch angesehen und die Bezahlung fällt obendrein nicht gerade schlecht aus. Den Nachnamen zu tragen, der in großen Lettern vor den Toren des Gebäudes geschrieben steht, ist nur ein weiterer Grund, das Angebot sofort anzunehmen. Chester zieht nach New York und erfährt dort die Vorzüge, die der Name Gillette mit sich bringt. Auch ohne eigenes Vermögen ebnet sich ihm der Weg in die gehobene Gesellschaft, wo er mit dem reichsten Teil der New Yorker Bevölkerung diverse Tanzabende verbringt. Das Leben, das er sich schon so lange erträumt hat, wird ihm beinahe täglich wie auf einem goldenen Teller präsentiert. Chester beschließt, um jeden Preis sozial aufsteigen zu wollen. Am einfachsten wird ihm dies wahrscheinlich gelingen, indem er eine der reicheren Damen heiratet, die er im Laufe seiner Zeit in New York kennengelernt hat. Die Auswahl ist groß und gerade die Frauen, die nicht nur Geld, sondern auch Rang und Namen vorzuweisen haben, wecken sein Interesse. Die Wege von Chester Gillette und Grace Brown kreuzen sich im Juli 1905 zum ersten Mal, als beide in derselben Abteilung der Bekleidungsfabrik eingesetzt werden. Chester fällt Grace direkt ins Auge und auch er spürt sofort eine gewisse Anziehung zu der unbekannten Frau. Chester beginnt, seine Kollegin zu umgarnen und auch wenn Grace nicht sofort auf seine Avancen anspringt, kann sie dem charmanten jungen Mann nicht lange widerstehen. Die beiden beginnen eine Affäre, die für Grace jedoch bald mehr wird als nur ein mehr oder weniger regelmäßiges Vergnügen. Im Laufe der nächsten Wochen verliebt sie sich Hals über Kopf in den Junggesellen, doch dieser kann ihre Gefühle nicht erwidern. Auch während der Affäre trifft Chester sich noch immer mit diversen anderen Frauen und lässt sich dabei nur mit den bekanntesten in der Öffentlichkeit sehen. Grace hingegen trifft er ausnahmslos in der Verborgenheit der Pension, die sie bewohnt. Anfänglich ist das auch kein Problem für Grace, ist es doch eigentlich ganz schön, Zeit nur zu zweit verbringen zu können. Ihre Gefühle für Chester sind ohnehin so stark, dass sie ohne zu zögern alles tun würde, um das er sie bittet. In mehreren Briefen erzählt sie ihren Freunden in South Otzelik von dem stattlichen Mann, der ihr das Herz gestohlen hat, doch anstatt ihr zu dem Guten Fang zu gratulieren, warnen sie Grace. Dass Chester die Beziehung zu der jungen Frau nicht offiziell machen will, kommt ihnen Suspekt vor. Grace hingegen möchte von den unterschwelligen Anschuldigungen ihrer Freunde nichts hören. Für sie ist diese Beziehung offiziell genug. Eigentlich wartet sie nur noch darauf, dass Chester ihr die Frage aller Fragen stellt. Fast ein Jahr lang dauert die heimliche Affäre an bis Grace kurz nach ihrem zwanzigsten Geburtstag plötzlich spürt, dass sich ihr Körper nicht wie gewöhnlich anfühlt. Im Mai 1906 erhält sie schließlich die offizielle Bestätigung. Grace Brown ist schwanger. Der Vater des Kindes kann nur Chester Gillette sein, war er doch der einzige Mann, mit dem Grace Geschlechtsverkehr hatte. Die junge Frau weiß nicht, wie sie mit den Neuigkeiten umgehen soll. So viele Gedanken schießen ihr durch den Kopf. Und die Tatsache, dass sie eine unverheiratete Frau ist, die ein Kind außerhalb der Ehe erwartet, macht ihr Angst. Anfang des 20. Jahrhunderts werden unverheiratete Mütter geächtet. Viele von ihnen treibt der Ausschluss der Gesellschaft zu illegalen Abtreibungen. Manche der Frauen sind so verzweifelt, dass sie sich sogar das Leben nehmen. Trotz aller Bedenken könnte Grace nicht glücklicher sein. Wenn Chester bisher noch keinen Grund hatte, sie zu heiraten, würde er ihr spätestens jetzt einen Ring an den Finger stecken. Doch der Vater des Kindes reagiert auf die Offenbarung anders als er hofft. Er ist geschockt und nachdem er die Botschaft einigermaßen hat sacken lassen, setzt auch bei ihm die Panik ein. Für Chester ist das, was ihn und Grace verbindet, niemals mehr als eine unbedeutende Affäre gewesen. Sein Traum von der reichen Heirat, droht zu platzen. Darum wendet er sich mit einer Bitte an Grace. Chester will, dass die Schwangere die Stadt verlässt und vorerst in ihre Heimat zurückkehrt. Er erinnert Grace an die Art und Weise, wie Frauen in der großen Stadt behandelt werden, wenn sie ein uneheliches Kind erwarten. Außerdem sagt er ihr, dass er sich nun um einiges kümmern müsse. Es sei besser für alle Beteiligten, wenn Grace diesen ungewohnten Zustand in Gesellschaft ihrer Familie durchleben würde. Grace ist nicht begeistert von der Reaktion, hatte sie sich doch einen Heiratsantrag erhofft. Die junge Frau folgt der Anweisung Chesters und zieht zurück in ihr Elternhaus in Surf-Ozelig. Von dort aus schreibt sie ihm täglich Briefe, in denen sie über ihre fortschreitende Schwangerschaft berichtet und wie sie versucht, diese geheim zu halten. Sie schreibt, wie sehr sie sich auf eine gemeinsame Zukunft mit Chester freue und fügt ab und zu kleine Anekdoten hinzu, wie zum Beispiel die Tatsache, dass sie nie gelernt habe, zu schwimmen. Chester beantwortet keinen einzigen dieser Briefe. Die einzigen Informationen, die Grace über Chester bekommt, stammen von alten Arbeitskollegen und Freunden, die ihr regelmäßig Bericht erstatten. Durch diese erfährt sie, dass der junge Gillette sich weiterhin mit verschiedenen Frauen zu treffen scheint und das verletzt Grace sehr. Sie beginnt Chesters Absichten hinter ihrer Heimreise zu hinterfragen und schreibt ihm dies auch. Dieses ewige Versteckspiel würde ihr langsam zu viel, lässt sie den Vater ihres Kindes wissen. Grace wolle nach Cortland zurückkehren, wo sie sich wohlfühle und ihren Geliebten um sich habe. Lange würde sie die Schwangerschaft ohnehin nicht mehr verheimlichen können und die Lügen, die sie ihrer geliebten Mutter erzählen muss, fallen ihr immer schwerer. Als Chester diesen Brief liest, scheint den geschriebenen Worten eine unterschwellige Drohung mitzuschwingen. Auch er hat Grace ungeplante Schwangerschaft bisher erfolgreich vor Familie und Freunden verheimlichen können. Doch sollte Grace wie angedroht zurückkehren, noch dazu mit einer auffälligen Wölbung des Bauches, würde er sicher in Erklärungsnot kommen. Also schickt Chester einen Brief zurück. Dessen Inhalt lässt Grace, wie geplant, Hoffnung schöpfen. Sie solle sich keine Sorgen machen, er habe alles im Griff. Chester wäre endlich bereit, Verantwortung für das Baby und Grace zu übernehmen, doch nach Cortland zurückkommen solle sie trotzdem noch nicht. Er würde mit ihr wegfahren wollen, ein kleiner Urlaub zu zweit. Wohin die Reise letztendlich gehen soll, wisse er noch nicht. Doch er wolle Grace in einer fremden Stadt treffen, wo niemand das Paar kenne und von dort aus die Reise antreten. Noch am selben Tag, an dem Chesters Brief im Haus der Browns eintrifft, nimmt sich Grace den größten Koffer, den sie finden kann, und packt sofort all ihre Sachen. Es scheint so, als würde sie sich auf eine längere Reise vorbereiten, so viele Kleidungsstücke und Utensilien, wie sie einpackt. Vielleicht aber packt sie auch in der Hoffnung, nie wieder in das kleine Dorf zurückkehren zu müssen. In ihren Gedanken hat sie sich bereits ausgemalt, wohin die Reise mit Chester führen könnte. Sicher würde er ihr nun endlich einen Heiratsantrag machen. Oder würden sie gleich durchbrennen und direkt ihre Hochzeit feiern? Vielleicht aber würde er Grace auch in ein Mutter-Kind-Haus bringen, wo sie in aller Ruhe Schwangerschaft und Geburt hinter sich bringen kann, bevor er sie zu seiner Frau macht. Es sind viele Ideen, die Grace in den Sinn kommen, doch keine davon soll sich bewahrheiten. Am 9. Juli 1906 treten Chester und Grace ihre gemeinsame Reise an. Mit der Bahn bewegen sie sich immer weiter gen Norden. Ihr Endziel sind die Adirondack Mountains im Nordosten New Yorks. Die Anreise dauert drei ganze Tage, von Montag bis Mittwoch. Die Nächte verbringen sie in verschiedenen Hotels, in denen sich Chester Gillette jeweils mit falschen Namen registrieren lässt. Ein nötiger Schachzug, denn mindestens einmal verlassen Grace und Chester ihre nächtliche Unterkunft, ohne den Hotelier zu bezahlen. Die Anreise endet am 11. Juli 1906 am Bahnhof Big Musie, von dem aus sie sich zum Big Musie Lake fahren lassen. Der Big Moose Lake liegt abgeschieden von der belebten Stadtmitte. Mit einer Durchschnittstiefe von sieben Metern und einer maximalen Tiefe von 21 Metern erstreckt sich das glitzernde Wasser in endlosen Weiten. Schiffe und Ruderboote teilen sich den Platz mit zufriedenen Badegästen. Ein idyllisches Bild, das sich Grace und Chester dort bietet. Wieder mietet sich das Paar ein Zimmer, diesmal im Glenmore Hotel nahe des Big Moose Lake. Chester gibt den Namen Carl Graham an und erzählt, dass er aus Albany stamme. Grace hingegen checkt mit ihrem richtigen Namen und Wohnort im Hotel ein. Noch am Tag der Anreise beschließen Chester und Grace, eines der Ruderboote am See zu mieten und damit einen romantischen Ausflug zu machen. Zeugen berichten später, dass Chester Gillette einen Koffer bei sich trug, in dessen Außentasche ein Tennisschläger steckte. Grace hingegen hatte ihren Koffer im Hotel gelassen. Sowohl Chester als auch Grace machen nach außen hin einen sehr normalen Eindruck. Chester trägt zwar einen Anzug mit Hut, was einigen Besuchern des Sees etwas unpassend vorkommt, doch ansonsten sieht er ruhig und gelassen aus. Ähnlich wie Grace. Das Paar setzt sich in das Ruderboot und lässt sich von den leichten Wellen weit hinaustreiben. So weit, dass sie gänzlich aus dem Sichtfeld der anderen Ausflügler verschwinden. Für das, was in den kommenden Stunden passiert, gibt es also keine Zeugen. Als Chester und Grace auch am Abend des 12. Juli noch immer nicht ins Hotel zurückgekehrt sind, informiert der Besitzer des Glenmore Hotel die Polizei. Sofort wird ein Suchtrupp zusammengerufen, dessen erste Anlaufstelle der weite Big Moosey Lake ist und hier werden sie auch nach kurzer Zeit fündig. Ein gekentertes Ruderboot treibt still vor sich her, ein paar Meter davon entfernt schwimmt ein Hut auf der Wasseroberfläche. Diese Fundstücke sind rund genug, um eine weitere Suchaktion einzuleiten und mit einem Team an Tauchern wird nun auch der steinige Boden des Sees Stück für Stück abgesucht. Vor allem das Areal rund um den Treibpunkt des Bootes steht dabei im Vordergrund. Und dabei machen die Beamten eine schreckliche Entdeckung. Sie finden die Leiche von Grace Brown. Die Tote weist eine schwere Kopfwunde auf und eine spätere Obduktion bestätigt, dass Grace nicht etwa ertrunken, sondern wahrscheinlich an einem schädel verstorben war. Zuerst glauben die Beamten, dass es sich im Zusammenhang mit dem gekennt Ruderboot um einen Unfall gehandelt habe und suchen im Zuge dessen nun auch nach der Leiche von Grace' Begleiter. Trotz der Angabe eines falschen Namens findet man heraus, dass es sich bei ihm um Chester Gillette handeln muss. Dieser kann glücklicherweise nicht am Boden des Big Mosey Lake gefunden werden, doch er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Allein anhand von Zeugenaussagen kann die Polizei Chesters Schritte nachverfolgen und so finden sie ihn zwei Tage später am 14. Juli in der Nachbarstadt Inlet. Dort konfrontieren sie ihn mit dem, was sie durch Augenzeugenberichte über seine Handlung nach Grays Tod wissen. Es ist nicht bekannt, wie Chester zum Ufer des Sees zurückkam doch mitsamt Koffer und noch immer trockener Kleidung schlug er sich durch die Wälder am Rande des Wassers. Bei einer weiteren Bootstation angekommen, kaufte er sich ein Ticket für die Fahrt des nächsten Dampfschiffes und ließ sich so über den Big Mosey Lake bis nach Inlet bringen. Dort angekommen, mietete er sich ein Zimmer in der Arrowhead Lodge, benutzte diesmal sogar seinen richtigen Namen und setzte den geplanten Urlaub alleine fort. Unter anderem besteigt er in den nächsten Tagen den Black Beer Mountain, schießt viele Fotos von der atemberaubenden Landschaft und ritt stolz seinen Namen in einen der Felsen des Berges. Die Polizei verhaftet Chester Gillette und sie bringen ihn mit dem Zug zu einer Haftanstalt, wo er bis zu seiner Verhandlung einsetzen muss. Die Beamten stellen dem Tatverdächtigen viele Fragen. Vor allem wollen sie wissen, in welcher Beziehung der junge Mann zu dem getöteten Opfer stand. Wahrscheinlich aus einer ersten Panik heraus behauptet Chester, Grace überhaupt nicht gekannt zu haben. Doch in diesem Punkt sind ihm die Ermittler bereits einen Schritt voraus. Sie haben die Besitzerin des Boardinghouses, in dem Grace während ihrer Zeit in Cortland gewohnt hatte, befragt und diese bestätigte, dass Chester Gillette mehrere Monate lang regelmäßig zu Besuch gekommen war. Dass die beiden sich gekannt haben, steht damit also außer Frage. Nun wird Chester also ganz genau unter die Lupe genommen. Es gibt eine Leiche mit einer Kopfverletzung, die am Boden des Sees lag und Chester war der Letzte, der Grace lebend sah. Die Beamten sind sicher, dass vor ihnen ein Täter sitzt. Und nach ein paar weiteren Fragen erzählt Chester dann, was seiner Ansicht nach am 11. Juli 1906 auf dem kleinen Ruderboot geschehen war. Chester habe Grace auf eine Reise eingeladen, um die Affäre zu ihr endlich zu beenden. Er habe mit ihr Reden, die ganze Organisation rund um das Kind planen wollen und wollte ihr zu verstehen geben, dass eine feste Beziehung oder gar eine Heirat für ihn nicht in Frage käme. Lieben würde er sie nicht, vielleicht hatte er das einmal, doch mittlerweile tat er es definitiv nicht mehr. Seine Worte hätten Grace so stark verletzt, dass sie sich sofort in die Tiefe des Big Mosey Lake habe stürzen wollen, in der Absicht, sich das Leben zu nehmen. Dabei sei sie jedoch unglücklich gestürzt und war mit dem Kopf auf den Rand des Bootes gekracht, bevor sie letztendlich ins Wasser fiel. In einer Kurzschlussreaktion habe Chester dann den See verlassen und sei verschwunden, aus Angst für ihren Tod verantwortlich gemacht zu werden. Die mit dem Fall beauftragten Polizisten wollen dieser Version der Geschichte nicht so wirklich Glauben schenken. Vieles spricht gegen Chester, wie zum Beispiel die Tatsache, dass er bei der Buchung der Hotels auf ihrer Reise stets einen falschen Namen genutzt hatte. Außerdem hatte er seinen Koffer mit auf den Ruderausflug genommen, beinahe so, als hätte er eine schnelle Flucht bereits im Voraus geplant. Hinzu kommt, dass Chester gewusst haben muß dass Grace nicht schwimmen konnte, das hatte sie schließlich in ihren Briefen an ihn erwähnt. Letztlich ist es auch seine trockene Kleidung, mit der er im Hotel eincheckte, die den Verdacht für die Ermittler gegen ihn erhärtet. Für die Beamten deutet dieser Umstand darauf hin, dass er zu keinem Zeitpunkt versucht hatte, Grace aus dem Wasser zu ziehen. Hilfe gerufen hatte er in den Tagen nach Grace' Unfall ebenfalls nicht. Der Prozess um den Todesfall Grace Brown beginnt am 12. November 1906 und zieht sich über drei Wochen hin. Im Hörkeimer County wimmelt es nur so von Reportern und Schaulustigen, die Teil des Spektakels sein wollen. Der Gerichtssaal ist stets gut gefüllt. Erneut wendet Chester sich an seinen Onkel Noah Gillette in der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung, um sich so einen anerkannten Anwalt leisten zu können, doch dieser weigert sich, für die Verteidigung seines Neffens aufzukommen. Ein Pflichtverteidiger wird ihm vom Hörkeimer County zugewiesen. Doch auch der gewiefte Jurist kommt nicht gegen die knifflige Indizienlage an. Zwar haben die Ermittler keine Zeugen finden können, die zum Zeitpunkt von Grace Ableben das Ruderboot im Blick hatten und somit für oder gegen eine Täterschaft Chesters aussagen könnten, doch für den Angeklagten sieht die Lage trotzdem brenzlich aus. Selbst ein Motiv lässt sich durch die Umstände und die vielen Briefe, die Grace an ihren Geliebten geschickt hatte, konstruieren. Die Affäre zwischen Chester und Grace sollte ein Geheimnis bleiben. Auch wenn er sich eindeutig zu ihr hingezogen fühlte, war ihr niedriger Status und ihre miserable finanzielle Lage eine Bedrohung für seinen Traum, irgendwann in die gehobene Gesellschaft aufzusteigen. Als Grace dann auch noch schwanger wurde und in ihrem letzten Brief aus der Heimat drohte, zurück nach Cortland zu kommen, sah er in der jungen Frau eine Gefahr für seine Zukunft. Grace Brown war zu einer Last geworden, die es zu entsorgen galt. So argumentiert zumindest die Anklage und auch Chesters Verhalten während des Mordprozesses spricht nicht gerade für ihn. In den Verhandlungspausen tauscht er sich gerne mit den Reportern aus, scherzt mit ihnen und wirkt allgemein äußerst gelassen für einen Mann, der wegen Mordes vor Gericht steht. Selbst als die Liebesbriefe, die Grace ihm gesendet hatte, im Laufe der Verhandlung verlesen werden, bleibt Chester ruhig und gefasst. Kopien eben jener Liebesbriefe werden im Nachhinein sogar vor dem Gerichtssaal an die neugierige Öffentlichkeit verkauft. Anfang Dezember kommt der langwierige Prozess schließlich zu einem Ende und die Jury zieht sich zur Beratung zurück. Sie benötigen gerade einmal fünf Stunden, um ein Urteil zu fällen. Sie befinden Chester Gillette für schuldig. Am 4. Dezember 1906 wird Chester schließlich wegen Mordes ersten Grades an Grace Brown zum Tode verurteilt. Etwas mehr als ein Jahr verbringt Chester Gillette nach der Verurteilung im Todestrakt. Seinen Eltern, zu denen er ohnehin kaum noch Kontakt hat, schickt er ein kurzes Telegramm, in dem er lediglich schreibt, lieber Vater, ich bin verurteilt worden. Während seiner Haft führt Chester ein Gefängnistagebuch. Über sieben Monate hinweg füllt er Seite um Seite mit Geschichten aus seinem Gefängnisalltag und von seiner Zeit vor der Haft. Grace wird in diesem Tagebuch nur einmal in einem Nebensatz erwähnt, in dem er schreibt, dass er sie nie wirklich geliebt habe. Mehrere Male legt Chester gegen sein Urteil Berufung ein und bittet um Begnadigung. Ohne Erfolg. Chester muss sich mit seinem unausweichlichen Schicksal abfinden. Am 30. März 1908 wird das Urteil gegen ihn schließlich durch den elektrischen Stuhl vollstreckt. Chester Gillette findet seine letzte Ruhe in einem anonymen Grab. Grace Brown hingegen wurde bereits vier Tage nach ihrem Tod in ihrer Heimat South Otselek beigesetzt. Die ganze Stadt trauerte damals um die 20-Jährige mit der engelsgleichen Stimme, deren Wunsch nach Freiheit sie in den Tod führte. In ihrem Gedenken wird die Auffahrt, die direkt zu ihrem Elternhaus führt, in Grace Brown Lane umbenannt. Der Fall des Mordes an Grace Brown und die Verurteilung von Chester Gillette verdeutlicht erneut die Gewichtung von Indizien in einem Kriminalprozess. Damals wie heute. Schließlich zeigt selbst ein Puzzle ohne Rand ein Motiv, von dem letztlich auf das finale Bild geschlossen werden kann.